0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dixième épisode du Winemaker Show où je reçois Bernard Neveu, le chef de la sommellerie du Bristol, ce palace parisien mythique avec une cave remplie de plus de 100 000 bouteilles. J'espère que cet épisode vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est là où ça compte et ça me permet de vraiment avancer. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici euh, au Bristol. Mmh, avec
1: plaisir.
0: Euh, je suis ravi d'être euh, dans ce lieu qui est euh, emblématique pour plusieurs raisons. Euh, c'est un hôtel euh, mythique, euh, connu euh, à travers mmh. le monde. C'est aussi un restaurant, euh, l'Épicure, il me ouais, semble, c'est ça, qu est, qui, est, qui est également euh, l'un des plus connus euh, à Paris et, et sûrement dans le monde aussi. Et c'est aussi euh, une cave à vin qui est absolument splendide. Euh, avant — de, Avant de rentrer un petit peu dans votre rôle aujourd'hui au Bristol et, et dans les vins que vous pouvez proposer, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
1: ?— Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Bernard Neveu. Donc je suis le directeur de la le chef sommelier, on va dire, euh, du Bristol Paris. Le Bristol Paris euh, donc, est effectivement un palace, euh, on peut dire icône, un palace historique de, de la place parisienne, des, des palaces français, finalement. Euh, donc moi, j'ai 38 ans. Euh, je suis à la tête de, de la semellerie de cet hôtel, de ce palace. Euh, je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe. On est 12 12 sommeliers, euh, deux économes cavistes aussi. Donc finalement, on est à peu près 14 personnes qui, euh, qui touchons un petit peu aux bouteilles. Euh, une, plutôt une belle équipe. Hein, donc euh, 12 sommeliers, 10 salariés, 2 apprentis. Il y a un restaurant épicure, effectivement, quel fleurons euh, euh, le navire amiral vraiment du, euh, de l'hôtel euh, qui a euh, donc euh, ce restaurant trois étoiles de Michelin depuis maintenant plus de 10 ans euh, 20 ans de présence également évidemment du chef Fréchon à la barre et puis euh, donc un autre, un autre restaurant dans l'enceinte de l'hôtel euh, qui s'appelle le 114 Faubourg qui a une étoile Michelin également et qui a aussi son, son équipe de, de sommelerie où ils sont quatre euh, donc 3 sommeliers et un apprenti et donc au restaurant Épicure, nous sommes 8, donc 7 sommeliers et un apprenti, ce qui fait une équipe donc, euh, au total de 12 sommeliers dans l'établissement.
0: Formidable. Alors on, on creusera un petit peu tout ça euh, dans, dans la suite de l'interview sur votre rôle actuel mm -hmm. euh, et tout ce que vous faites ici. Euh, mais pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre passion pour le vin euh, Comment c'est venu C'est venu plutôt euh, tardivement.
1: Euh, J'ai euh, bien qu'ayant un papa qui, euh, qui était dans le, dans le milieu de la restauration, qui était cuisinier, euh, je savais euh, que je ne ferais pas ce métier de cuisinier puisque euh, j'aime bien manger, j'aime bien découvrir les saveurs, mais euh, je ne suis pas forcément un, un très bon euh, euh, metteur en scène pour les recettes ou élaborer, euh, créer finalement une, des plats ou les cuisiner tout simplement. Mais en revanche, euh, je connaissais ce, ce milieu euh, qui est euh, toujours un peu en ébullition. Et finalement, c'est quelque chose qui m'avait euh, toujours un petit peu attiré. Et, euh, et plutôt le, le relationnel client, le contact avec la clientèle, euh, pouvoir euh, faire une sorte de messager, finalement. Et c'est quelque chose qui, euh, qui m'a plutôt euh, plu, je dirais, euh, assez, assez tôt. On à l'adolescence, okay. je suis parti dans une formation euh, donc en service, en salle. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer des bons professeurs qui... Euh, ont pu euh, bah, simplement éduquer un petit peu mon goût, puisque je suis pas issu d'une famille qui, euh, qui boit du vin, qui a construit une cave, euh, pas du tout. Euh, et donc je, je me suis rendu compte qu'on faisait du vin à partir de raisin, euh, finalement un peu tardivement. Et, euh, et c'est devenu une passion. J'ai dévoré les livres très tôt... Euh, euh, comme quand on les grands littéraires ils peuvent lire parfois le même livre le même roman euh, tous les étés moi tous les trois mois je lisais le même euh, livre sur les vins parce que je, je, je m'appréhiais ça et j'avais vraiment une, une, déjà une belle bibliothèque de livres de vin et au fur et à mesure je me suis rendu compte de la complexité de, mmh. de, de, de ça et, et ce qui me, me motivait aussi énormément et me fascinait finalement c'est que je me disais c'est dingue, c'est que chaque millésime on recommence. Quoi. Chaque année, il y a un nouveau millésime et chaque année on fait presque table rase. Alors bon, bien sûr, il y a des, euh, il y a des choses qui ne changent pas, euh, des méthodes, des... mais euh, il y avait toujours ce, euh, finalement une nouveauté où tous les ans, bah, voilà, on, euh, les aléas climatiques ou des changements, et je me disais, ah c'est dingue, on va avoir des... On va ouvrir une bouteille et ça sera encore différent. Mm -hmm. Donc c'est ça qui était extrêmement intéressant. Et finalement, donc, ce parcours avec ses professeurs qui m'ont vraiment montré la, la bonne voie, je dirais. Euh, ça m'a allumé une étincelle. Et, et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis toujours, je dirais, finalement, un peu dans une salle à manger de restaurant, à courir après des euh, vêtements bouteilles pour les proposer à nos beaux clients, quoi
0: est-ce qu'on peut revenir sur cette formation euh, ouais. à quel âge est-ce que vous avez vraiment décidé euh, d'aller dans la sommellerie ou en tout cas dans le vin, même si c'était pas la sommellerie à la base
1: euh, juste avant la majorité okay. à voilà, 17 ans euh, 17-18 ans à peu près euh, voilà, j'ai euh, vraiment eu ce, ce moment où bah, j'étais absolument euh, euh, je suis tombé hein, vraiment à, à l'envers euh, cette sensation même physique presque de se dire voilà, je suis tombé dans les livres et puis dans les euh, me balader chez les cavistes, euh, comprendre, regarder, lire une étiquette, euh, savoir d'où est-ce que ça venait, la géographie viticole, euh, euh, etc. Et qu a, que je trouvais extrêmement intéressante et, euh, et puis voilà de fil en aiguille. Euh, est <rire> arrivé.
0: Alors du coup là vous, vous sortez d'école euh, à quoi à quel âge ça finit Alors euh, euh... Euh,
1: donc euh, cursus on va dire classique de, de préparation sur les, les services en salle donc avec un cap et brevet professionnel euh, en restaurant, et puis une mention complémentaire sommerie euh, qui se termine en juin 2003, à l'époque. Okay. Donc euh, il, y a, euh, il y a 15 ans, années. un peu plus, maintenant ouais, ouais, 17 même. 17, ouais, s'il vous plaît. <rire> et, donc, euh, et donc voilà, il y a 17 ans, je sors de, de, de formation, euh, donc j'ai mon diplôme en poche, et euh, donc je. je je sais très bien que je ne suis pas sommelier à la fin de mon... mon, mon... C'est là justement que bah, tout commence finalement. Mmh. Puisque là, je n'ai euh, plus, euh, plus la bouée de sauvetage, je n'ai pas l'étiquette apprenti, je deviens salarié, sommelier dans un restaurant et, euh, et c'est moi qui dois conseiller le client euh, sans parachute finalement. Hein. Et donc, euh, c'est donc là qu'il y, y a On doit redoubler évidemment de travail et, euh, et, euh, pour pouvoir bah, donner satisfaction. Quoi. C'est le, le premier, je dirais, c'est le premier, euh, premier des, des leitmotivs c'est euh, de donner satisfaction, de faire, évidemment, ensuite découvrir, euh, expliquer le vin, etc., etc., mais, euh, mais satisfaire le client en premier lieu, ça,
0: c'est important. j'ai plein de questions sur, euh, sur ces premières expériences, mm -hmm. euh, sur comment ça se passe euh, à l'issue de, de l'école. Euh, déjà, c'était où et c'était pourquoi faire Est-ce que c'était directement euh, sommelier
1: — Oui, oui, oui. Moi, je, je suis sorti de formation... Enfin, des mention en sommelier. Euh, je voulais... Voilà. C'était la voie très... — un, euh, Alors j'aurais aimé faire un brevet professionnel sommelier. Mais à l'époque, c'était assez peu démocratisé. Il y avait assez peu d'écoles. Où les quelques écoles qui le faisaient euh, proposaient simplement, je dirais... Euh, il y avait une rentrée tous les deux ans. Donc si vous ratiez le coche, euh, si vous étiez sur la mauvaise année, eh bien, il fallait attendre un an pour pouvoir avoir la rentrée. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour mmh. moi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la mention. Sinon, j'aurais okay. fait vraiment un BP sommelier qui est plus complet, qui dure deux ans et qui est, qui est plus intéressant en soi. Mais, euh, mais donc, ouais, je, je suis sorti de ma formation de mention sommelier. Et, euh, et voilà, j'ai enclenché euh, tout de suite pour un, un poste de, de sommelier, pour, pour, enfin de, de jeune sommelier pour, pour commencer vraiment à mettre le pied à l'étrier. Et c'est ce que je voulais faire. Mmh. Je ne voulais pas me servir d'une mention sommelier ou d'un BP sommelier pour avoir une médaille en plus au tableau d'honneur pour pouvoir ensuite être, euh, je ne sais pas, euh, responsable dans un hôtel ou, et puis un manager un peu touche-à-tout. Mmh. Le, le vin, ça reste une spécialité et je voulais, euh, je voulais, avoir, euh, je voulais que ça en soit mon métier. Quoi.
0: Et cette première expérience, du coup, en, en tant que sommelier, mmh. comment ça se passe Par exemple, le premier soir, euh, ouais. est-ce que vous avez des souvenirs un peu particuliers, euh, un peu, peu croustillants
1: <rire> Non, mais, euh, mais très honnêtement... Euh, bah, ça se prépare. Euh, donc, on n'arrive pas, euh, n'arrive pas même pour son premier service et quand on est euh, entre guillemets assez jeune. Euh, moi, je me souviens. Enfin, évidemment, la première des choses, c'était d'avoir euh, déjà euh, bossé un petit peu la carte des vins euh, pour pouvoir et la carte des mets également euh, de ce que proposait euh, le, le restaurant, puisque euh, c'est important. De, on ne peut pas euh, ne pas euh, connaître euh, et sa carte des vins et sa carte des mets. On ne peut pas conseiller un client et donc c'est pour ça que euh, c'est la réparation il faut, euh, alors c'est vrai que le premier soir on tâtonne un petit peu on n'a pas forcément goûté les vins qui sont proposés sur la carte que l'on va servir le soir donc il faut y aller euh, doucement, tranquillement mm -hmm. et, euh, et ensuite euh, on impose entre guillemets gentiment sa marque, son style euh, et puis euh, on ne peut pas bousculer les, les, les choses et on ne peut pas faire une une révolution quand on est sommelier il faut euh, déjà euh, euh, s'accaparer un petit peu la cave connaître les vins euh, quelle forme ils sont, dans quelles conditions ils sont euh, parce que c'est il euh, n'y a qu'une seule vérité c'est il est dans le verre donc euh, c'est pas sur le papier on est pas euh, c'est pas un compte bancaire euh, où bon, il voilà, y, y a les entrées et les sorties là on a vraiment c'est in fine quand on débouche une bouteille et qu'on goûte qu'on peut en parler euh, je me souviens d'ailleurs, en étant euh, apprenti, euh, ce j'avais fait un concours, ça s'appelait le concours des Olympiades des métiers, mm -hmm. à l'époque, et euh, j'ai été euh, lauréat euh, régional, et j'étais ensuite au, à la finale nationale, et il euh, euh, y avait un atelier où, euh, je me souviens très bien, il y avait M. Paul Brunet, qui était euh, membre du jury, il euh, y avait M. Pertuiset également, donc des sommités de, mm -hmm. de la sommellerie euh, euh, qui sont toujours euh, très au fait, et il y avait trois bouteilles de vin euh, devant moi. Hein. C'était pas du tout une, une dégustation. Il y avait trois bouteilles de vin d'un même propriétaire, du même millésime, de la même région viticole, qui était la Bourgogne. Et il y avait un Bourgogne village rouge, millésime, je ne sais plus, mais on, on mm. mille. Il y avait euh, un vaudre-mané, 2000, du même propriétaire. Et puis il y avait euh, un Echezeau ou je ne sais plus. Du même propriétaire toujours. Et il fallait... Pouvoir en discuter. Et je me souviens que c'était un des ateliers qui avait été très difficile pour moi parce que je, je ne pouvais pas. Euh, c'était très dur pour moi d'avoir. Je me suis persuadé que c'est peut-être là que j'ai perdu les points euh, <rire> puisque en fait euh, c'était euh, un peu, je dirais, à, à, on était à, à l'aveugle. Je savais ce que c'était mais je n'avais pas goûté les vins et c'était euh, difficile. Voilà.
0: Ok, super. Donc là euh, vous vous appropriez. Euh petit à petit, un peu la carte euh, ouais. hein, des, des mets, des vins dans, dans le restaurant. Euh, alors, vous avez enchaîné quand même Plusieurs expériences avant d'arriver oui. au Bristol. Là, oui, ça, fait, ça fait combien de temps que vous êtes ici Ça
1: fera cinq ans bientôt. Okay. Dans, quelques, dans quelques jours, ça fait cinq
0: ans. Okay. Bon, ouais. alors, il a un anniversaire en oui, avance, ouais, ouais, mais. C'est euh, <rire> ouais, <c 'est> sûr. <rire> euh, sûr. Euh, co comment ça se passe euh, cette arrivée au Bristol euh, oui. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un déclic, euh, une opportunité euh, une alors, moi, je, euh... je
1: connaissais déjà euh, le, le Bristol puisque j'ai travaillé. Euh, donc le Bristol, c'est la famille de cœur, mm. donc le, 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 la cœur collection, qui est une collection d'hôtels en France et puis quelques entités également à l'étranger. Et je connaissais bien le, la structure puisque j'ai eu la chance de, de travailler au château Saint-Martin-Espa qui fait partie du groupe de cœur. C'est un hôtel dans, dans le sud de la France, du côté de Vence, à 10 minutes un quart d'heure de, de Nice. Et donc je connaissais déjà le, le Bristol évidemment et on m'a appelé pour venir au départ comme chef semelé du restaurant 3 étoiles. À l'époque, un un directeur de la sommerie déjà qui était en place et donc euh, cette personne m'appelle pour euh, savoir si je suis éventuellement intéressé pour venir prendre ce, cette création de poste au, au restaurant 3 étoiles euh, ben sans dire que c'était quelque chose d'intéressant je euh, savais évidemment que l'hôtel était euh, je dirais la location être numéro un. tous ces hôtels, la place parisienne et ailleurs, on a tous envie d'être le meilleur sinon on ne fait pas ce métier et euh, à partir de là euh, je me suis dit c'est une très belle opportunité je ne serai pas finalement chef semé de tout l'hôtel mais je serai déjà chef semé un très beau restaurant, un des, un des meilleurs restaurants euh, qui soit euh, donc euh, avec des belles récompenses je sais qu'il y a une très belle cave ce sera très bien déjà et, et voilà et donc je, je, je passe les différents filtres les différentes étapes euh, du recrutement et, euh, et donc je commence en février euh, 2015
0: c'est quoi un peu ces, ces filtres, ces étapes de recrutement Est-ce qu'il y, est qu y a une partie technique sur, sur le vin, justement, ou, ou pas Ou c'est plus humain euh, Non, il y a
1: humain, évidemment. Oui. Après, euh, les questions techniques, je dirais, bon, euh, je les ai eues déjà avant. Euh, <rire> C'était pour ça que j'avais que que cette question, parce pas que si je me disais euh, qu'il qu devait y avoir. Hein. Oui, non, non, il n'y a pas de. Okay. Enfin, je veux dire, euh, on, euh, après, euh, moi, je ne suis pas un garçon de concours. Euh, je ne suis pas une bibliothèque euh, sur, sur pattes. Moi, encore une fois, ce qui, ce qui a toujours compté pour moi, c'est euh, que le sommelier, il est important dans une salle à manger de restaurant. Euh, et vous savez, c'est, un concours, c'est finalement une photo euh, d'un instant T. Alors, c'est fantastique. Et je connais bon nombre de sommeliers qui font des concours. C'est un engagement énorme, énorme, euh, que ce soit du côté professionnel, parce que bah, forcément... On, on ne peut pas être la tête dans les bouquins euh, sur les routes de France ou d'ailleurs, euh, visiter tous les plus grands vignoles, etc., rencontrer des personnes. Ça prend énormément de temps côté professionnel et aussi évidemment personnel. Donc un engagement énorme qui est très fort. Et, euh, et peut-être que euh, c'est un engagement qui, pour moi, sur une photo à l'instant T, euh, un concours, c'est... Ouais, Je préfère faire mon concours tous les jours, midi et soir, euh, dans la salle à manger de restaurant honnêtement. Euh, parce que quand on, on se présente au concours, qu'on s'est sacrifié un an, deux ans, trois ans, cinq ans, euh, et qu'on passe pas, euh, ça doit faire très très mal. Et, euh, et voilà, je pense qu'on se fait déjà assez de mal comme ça. <rire> et, et voilà. Donc euh, j'ai beaucoup de respect vraiment pour des personnes que je connais euh, sur Paris ou ailleurs. Euh, je pense que quand il y a l'annonce des résultats, bon, ben voilà, c'est toujours... Euh, c'est compliqué, alors c'est aussi très fantastique, euh, fantastique quand on gagne évidemment, mais c'est euh, voilà, quelque chose oui, est qui sûr. Est... Ouais.
0: Et euh, donc là, vous, vous arrivez au Bristol il y a 5 ans, donc <rire> en tant que chef de la sommellerie du restaurant. Ah — chef sommelier du toi, restaurant. — Pardon, ouais, chef sommelier du restaurant. Et maintenant, vous êtes chef de la sommellerie de ben, l'hôtel. — Je
1: m'occupe de l'intégralité, voilà, tout à fait.
0: D'accord. Ça s'est fait quand, ce, ce changement
1: euh, Finalement, assez, assez rapidement, puisque mon prédécesseur est parti un petit peu en arrêt maladie euh, en fin juin, début juillet 2015, okay. donc 4 euh, mois et demi à peine après mm -hmm. mon arrivée. Euh, et donc, il n'est plus revenu ensuite. Euh, et donc, euh, bon, ça s'est fait gérer naturellement, euh, euh, sans vague. Euh, voilà, en prenant les choses petit à petit. Bon, bah, voilà, évidemment, il faut, faut savoir nager parce qu'on est dans les grandes eaux ici. Hein, donc, il mm -hmm. euh, y a du mouvement, il y a de la houle. Donc, euh, euh, je suis persuadé, intimement convaincu, euh, et ça, c'est clair et net, que si je n'avais pas fait, euh, si je n'avais pas eu le parcours que j'ai eu euh, précédemment, euh, je pense que je n'y serais pas arrivé. cest moi, je ne suis pas un garçon qui a fait euh, 15 ans de restaurant 3 étoiles. Euh, je suis assez euh, pluriel finalement J'ai fait de la restauration traditionnelle euh, J'ai euh, travaillé dans des restaurants euh, Deux étoiles, palace Ou de restaurants avec euh, Un chef propriétaire, une petite structure euh, Et donc euh, tout ça euh, M'a amené un petit peu à être euh, un peu un couteau suisse Un petit peu finalement Et c'est ce qui est important dans un hôtel comme celui-ci euh, Où on a besoin bah, finalement euh, De pouvoir toucher un petit peu à tout et d'avoir euh, euh, voilà, les, les écoutiers et les radars bien en place, bien, bien en service.
0: Qu comment ça se passe les, euh, les premiers jours Du coup, ici, est-ce que, mm -hmm. euh, est que ça ressemble aux premiers jours que vous avez décrits précédemment euh, Vous vous appropriez la carte, les vins Oui,
1: c'est ça, version 3 euh,
0: okay. <rire> beaucoup plus rapide. Où, euh, beaucoup ça plus ça de va monde. très
1: très vite. Il y a des collaborateurs qui sont euh, extrêmement euh, précis, euh, qui sont euh, très forts. Euh, qui veulent euh, peut-être votre place, qui... Euh, euh, ouais, il faut être là aussi, il faut mmh. être un bon nageur.
0: C'est une, une,
1: une très très belle euh, structure, c'est un magnifique restaurant qui va très très vite et c'est finalement un petit peu comme un circuit de Formule 1 où on, est, euh, euh, on a la chance, nous, d'être complet midi et soir, 7 jours sur 7 mmh. toute l'année, puisque le restaurant est ouvert 7 jours sur 7 midi et soir, hein. également le petit déjeuner, ça regarde un peu moins la semaine oui, quand oui, même, mais peu moins de même, oui. euh, Même si de temps en temps on peut avoir des clients qui sont amateurs, mais euh, <rire> c'est anecdotique. Le... Et on est vraiment on est donc pied au plancher euh, toute l'année euh, et on a besoin, je dirais, euh, bah, d'être euh, tout de suite, tout de suite, tout de suite bah, dans le bon wagon, parce qu'évidemment euh, quand euh, si vous ratez le premier wagon. Eh ben, le deuxième, il ne va pas aussi vite, et, euh, et du coup, vous êtes obligé de, de ramer euh, deux fois plus fort pour, euh, pour reprendre le wagon. Parce que, enfin, après, c'est une question de caractère aussi, hein, mais euh, il, faut, euh, il faut être dedans. Ouais.
0: Est-ce que... Euh, euh, J'ai plein de, de questions sur le Bristol, mais on, on va parler mmh. euh, un tout petit peu aux chiffres, justement, parce ouais. que là, vous avez parlé d'ouvert euh, 7 jours sur 7... Euh, mmh matin, midi et soir, ouais. ça, ça fait combien de couverts Ou est-ce qu'il y a une mesure, peut-être pour la sommellerie, d'intensité euh, de verres servis ou de bouteilles ouvertes euh, par jour, euh, par semaine, euh, par an enfin, les, euh, un peu alors, les chiffres euh, que vous si avez. Je vais
1: faire un chiffre. Bon, nous, au jour d'aujourd'hui, on, on est euh, quasiment à 100 bouteilles près ou 200 bouteilles près, euh, à 100 000 bouteilles en cave, oui, okay. donc ce qui commence à être, à être assez conséquent. On a C'est réparti de manière assez simple. On a plusieurs câbles ici et des espaces de stockage parce qu'évidemment, ça prend beaucoup de place. Mmh. Hein. Euh, on a 40 000 bouteilles, 40 000, 42 000 bouteilles qui sont en stockage à l'extérieur de Paris okay. euh, chez un prestataire euh, donc, euh, où on reçoit toutes nos allocations, nos différents suivis de millésimes, etc., et puis, euh, donc là, nous, moi, je, mon équipe et moi-même, on va décider de ce que l'on va mettre sur la carte pour les prochaines, les prochaines semaines, mois, les prochains suivis de millésime des, des vignerons, etc., euh, se permettre parfois de sauter un millésime en, en disant, par exemple, bah, « Ça, c'est un très grand millésime. Euh, le millésime suivant, il est euh, plus prêt à boire, finalement. » Eh bien euh, voilà, on va mettre le 2011 par exemple, oui. et puis le 2013, et puis on garde les 2010, on garde les 2009, et on laisse de côté. Voilà. Ça, on a une liberté totale de la part de notre direction, euh, direction de la restauration, et puis, euh, et puis au niveau de notre, notre compagnie propriétaire. où on a, moi j'ai une liberté totale d'action euh, sur ce que l'on doit servir.
0: — Et... Euh...
1: Donc, 100 000 bouteilles. Oui. Bon, j'ai pas été, j'ai pas été jusqu'au bout des choses. Euh, 40 000 bouteilles, à peu près, donc, euh, dans la cave de vieillissement. Mmh. 60 000 bouteilles, un peu, dans les caves du Bristol, dans les différentes caves. Ce qui fait que, euh, on a, euh, une sélection avec à peu près 2500 références sur la carte des vins, disponibles pour les clients. Euh, ce qui permet d'avoir une, euh, voilà, un
0: peu de lecture. Ouais, un, un petit peu de choix, euh, quand, ouais, quand on un arrive peu de choix, à C'est important,
1: c'est important d'avoir du choix sur, euh, euh, sur euh, l'ensemble des régions, il y, a, il y a des régions fortes, hein. la Champagne, euh, la Bourgogne, mmh, le Bordelais cool. euh, également sont, euh, sont des régions fortes chez nous, la Vallée du Rhône aussi. Après, il ne faut pas oublier d'autres régions, donc on a euh, musclé, je dirais, un petit peu plus d'autres régions. L'Alsace qui fait des, des très grands vins blancs, euh, qui se marient très bien avec la cuisine du chef, euh, le Jura, la Savoie qui était un petit peu euh, laissée de côté, un petit peu hein, sur la carte des vins euh, auparavant. On a vraiment euh, réétoffé la gamme. La partie vin étranger avait commencé tout juste euh, à mon arrivée à peine. Hein, euh, une personne euh, qui euh, était un petit peu en charge des vins étrangers euh, euh, ça avait commencé à développer un petit peu. On a euh, augmenté de près de 50% la, la part des vins étrangers. Donc, euh, c'est bien. C'est important de donner du choix finalement euh, aux clients. Et, euh, et puis pour nous aussi, l'important, c'est de développer. C'est d'avoir finalement euh, bah, la meilleure la meilleure carte des vins c'est ce qui c'est ce qui nous donne le sourire c'est pour ça qu'on se lève le matin
0: il me semble d'ailleurs que qu'elle a été récompensée nous, oui. en, en 2017 c'est ça euh, peut-être que je me trompe 2016 ouais, 2016 ouais. Ouais,
1: 2016 euh, donc euh, grand award wine spectator euh, c'est euh, c'est un, une belle récompense oui parce qu'il y a finalement assez peu de restaurants euh, en France euh, euh, qui ont cette récompense là c'est euh, il y a un véritable euh, suivi hein, de la part du, du magazine américain, donc de Wine Spectator, qui euh, décerne vraiment cette, euh, cette, euh, ce, cet award, ce, ce prix. Il n'est pas décerné euh, parce qu'on a euh, un abonnement. Euh, ouais. enfin, C'est pas du tout ça. Clairement. Nous, on a vraiment une personne que j'ai vue euh, lors du, du, euh, en 2016, lors du. Euh, euh, avant de, de, de décerner ce prix, parce qu'auparavant, en fait, il y a trois grades. Il y a le, un verre, c'est le Best Award, je crois. Et ensuite, il y a, le, euh, il y a un deuxième verre, c'est donc un autre nom. Et puis ensuite, c'est le Grand Award. Où là, c'est mmh. les trois verres, les trois étoiles, finalement, un peu. Et donc, euh, cette personne, euh, membre du, du magazine américain, euh, a fait le déplacement en France pour auditer, et s'est déplacé, et, et euh, nous a demandé, tout simplement, il y avait la carte des vins. Et Il a demandé à voir les bouteilles. Quoi. Donc, euh, okay. parce qu'on envoie en fait, précédemment, on envoie la carte des vins euh, euh, à la rédaction. Et donc, il l'épluche. Et ensuite, quand il est venu, il est venu et il a voulu voir, euh, bah, euh, il avait fait sa propre sélection, et donc on s'est baladé dans les différentes cas et il me demandait, ben bah, voilà, alors. Euh, euh, Mouton Rothschild 45, où est-ce qu'il est, qu est Très bien. Alors Romanet Conti 90, où est-ce qu'elle est Etc. Etc. Et il voilà. et voulait les, les voir. Les voir Pas ouais. Que ce soit du, du fake finalement. Ouais, on un voit une carte des vins un peu montée de toutes pièces et puis qu'on reçoit. Enfin voilà, c'est euh, suivi. Et tous les ans euh, à la même époque, on transfère notre carte des vins et, et voilà. Maintenant il nous croit, c'est bon. Ouais,
0: maintenant c'est bon. Il se
1: déplace plus, <rire> voilà, euh, il nous croit, mais euh, il peut venir. Euh, on, on, on les a les bouteilles évidemment.
0: Et, donc, on a parlé un peu de l'évolution de la cave que mmh. vous avez pu mener avec vos équipes ces cinq dernières années, donc un peu plus de vins étrangers muscler mmh. certaines régions. Est-ce que, en face de ça, vous avez vu ces cinq dernières années une évolution du profil de consommateur euh, qui vient un peu trouver des nouveaux mmh. vins Est-ce qu'on reste sur des choses plus classiques Est-ce que les goûts ont un peu changé il y, a,
1: euh, il y a une chose énorme, je pense, qui se traduit euh, depuis euh, maintenant quelques années. C'est au niveau de la champagne sur les champagnes de Vigneron. Ça, c'est clair et net. Euh, c'est pour ça que nous, sur notre carte des champagnes, qui représente à peu près déjà 400 références, hein, 400-450 références, on a euh, 8 millésimes de Paul Roger et Winston Churchill. Mm -hmm. Mais on a également euh, des cuvées de Frédéric Savard. On a Aurélien Sunen, euh, par exemple. Euh, on, a, euh, des, on a évidemment les lieux dits de la maison d'Anselme de, 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 Solos, du domaine Jacques Solos, mais on a aussi euh, des champagnes d'Aurelien Gerbet, euh, qui est à celle sur ours euh, dans l'Aube. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important, parce qu'il y a des clients qui euh, sont au restaurant, pas tous les jours, mais pas loin. Et euh, si je devais présenter une carte vin avec que, par exemple, Paul Roger, parce que je les ai cités mmh. tout à l'heure, ou que des veufs flicots, ou que des choses finalement très convenues, euh, on aurait un train de retard. Mm. Euh, au Aujourd'hui, la Champagne se explose en termes de, de vignerons. Et il y a de multiples familles, finalement, qui avant avaient euh, 3, 4, 5, 10 hectares de vignes et euh, revendaient les raisins, finalement, à des grandes maisons mm. ou à des caves coopératives. Et euh, là, il y a la génération des trentenaires, euh, quarantenaires euh, qui euh, récupèrent finalement... Euh, euh, les fermages, ou euh, tout simplement ont décidé maintenant de récupérer complètement leurs leur vignes, et, euh, et voilà, et donc euh, là il y a vraiment un, un phénomène, finalement on a un peu l'impression que c'est euh, la Bourgogne euh, des années 70-80 où euh, bah, les vignerons bourguignons ont arrêté de donner au négoce et euh, ont commencé à mettre en bouteille de plus en plus, etc. etc. et ça c'est, euh, je trouve ça vraiment euh, juste euh, génial, et euh, bon voilà, je parlais de d'Aurélien Sunen, mais euh, euh, on a euh, plein, de, plein de domaines qui, euh, qui euh, sont demandés par les clients ou que nous, justement, on peut on faire des propose, clients, ouais. Les clients qui nous demandent justement des champagnes de vignerons. Euh, après, ça dépend du moment aussi. Hein, on a des clients qui sont réguliers et qui, par exemple, euh, si c'est pour un, un dîner euh, anniversaire, il y aura peut-être forcément la bouteille de Montpérignon mmh. parce que c'est un rituel et... Euh, je dis non-pérignon comme euh, on Ça pourrait dire l'ingé euh, hein, ouais. par exemple. Euh, et puis euh, si euh, trois jours après, euh, c'est pour euh, un déjeuner finalement euh, professionnel, euh, peut-être euh, dire tiens, est-ce qu'on peut goûter quelque chose de différent Et, euh, et c'est là qu'on doit pouvoir, euh, je dirais, avoir euh, plusieurs cordes à notre arc et, euh, et pouvoir euh, avoir le bon vin euh, pour la bonne personne et surtout au bon moment.
0: On, on entend aussi euh, beaucoup parler de, de l'essor des vins bio puis des mmh. vins euh, nature est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi intégré à votre cave mmh. ou que vous ressentez dans la demande
1: alors ça arrive, de manière anecdotique euh, ça arrive euh, après moi j'aimerais euh, évidemment euh, vivre dans un monde meilleur <rire> comme tout le monde euh, sans pesticides sans... Euh, évidemment, c'est certain que, euh, mais moi ça je l'ai déjà dit euh, dans d'autres interviews moi, je rien contre le vin nature, euh, aucun problème. Euh, J'ai rien contre le vin, euh, entre guillemets, euh, chimique, qui est protégé, au euh, contraire. Mais moi, ce qu'il ce qu faut, c'est qu'on a une dette envers le client, quoi, finalement. Et euh, moi, je, je, je reviens toujours au même, c'est le client qui est important. Et, euh, et c'est très bien qu'un vin euh, soit fait sans intrants, mmh. il enfin, faut que ce soit... Propre. propre,
0: bien travaillé et pas
1: et pas, euh, pas déviants, euh, voilà ça c'est extrêmement extrêmement important. Donc euh, évidemment on a des euh, on, on a des vins mais vous savez la plupart des, enfin la plupart, il y a énormément de vignons qui ne se
0: qui ne sont qui, pas qui euh, ne sont pas euh, labellisés mais, mais qui euh, pratiquent donc, euh, les mêmes choses ouais, tout à fait. Le
1: domaine le plus connu au monde c'est le domaine de la des conti mm. voilà et donc euh, ils n'ont pas logo AB, démeter ou je ne mais... sais pas et pourtant euh, et c'est et pourtant ça fait partie des plus grands vins au monde. Voilà, à partir de là, moi, j'ai absolument aucun problème, aucun problème si les vins se tiennent. Quoi. Si euh, le vin il part, euh, il part en toupie, bah c'est impossible parce que parce que je prends le risque finalement, enfin euh, je fais prendre le risque à mon employeur, à, ma, à la maison qui euh, qui me nourrit, et en plus de ça, je, je donne un, une mauvaise image de la sommellerie et le client en pâtit. C'est trois choses qui sont euh, ça, ça fait beaucoup oui. pour moi, ça fait beaucoup pour euh, pour une petite chapelle. Quoi, mm. finalement. Mmh, Donc après, mais, mais par contre, évidemment, euh, oui, je, je préfère évidemment que je rouler euh, à l'électrique, je préférais et faire, et partir 3000 km sans, sans me soucier de tout ça, je préférerais je sais pas, bon, avoir des, un éclairage euh, qui est moins euh, générateur d'énergie, etc., etc. Ça c'est évident, mais euh, pas n'importe comment.
0: Mmh. Oui, mais je comprends, je comprends tout à fait les, les, Et puis il y a des enjeux,
1: hein, finalement. Il y a des enjeux et, et vraiment, euh, et in fine, c'est le client et puis, et puis l'établissement mmh. aussi, hein, On peut pas. Moi, j'engage, j'ai 100 000 bouteilles. Vous, vous rendez compte, si j'ai, si j'ai ne serait-ce que 10% que je dois mettre à l'évier, euh, Ça fait beaucoup. Ouais, je pense que je fais de pas ma cinquième année au resto. voilà. Et ce serait clair. normal.
0: C'est clair. Euh... Passons au, au personnel, on en a parlé un petit peu, donc vous mm -hmm. avez une équipe de, de 14 personnes, ouais. euh, c'est déjà revenu plusieurs fois dans, dans nos échanges, mais vous avez souvent parlé des apprentis, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui est important pour vous Oui, ouais, bien
1: sûr, c'est important, euh, moi je, je prends des, euh, des apprentis, alors j'essaye au maximum des brevets professionnels, euh, pas que j'ai un, un échec, hein, <rire> comme on a pu en discuter tout à l'heure, mais... Euh, de ne pas avoir fait cette formation, mais je trouve que c'est une formation qui est tellement bien, euh, où ils partent euh, une fois par mois dans le vignoble. C'est extrêmement, extrêmement important et formateur. Et puis euh, euh, au Bristol, on a un hôtel qui est quand même déjà assez grand, il y a de multiples choses à savoir, à apprendre, et qu'en un an, c'est-à-dire, enfin même pas un an, puisque c'est une année scolaire, euh, on n'a pas le temps. Mmh. On n'a pas le temps d'appréhender une carte d'airain qui fait 2500 lignes, — Les cours ensuite, quand on est à l'école, les, les, les choses à savoir importantes, etc., etc. Notre carte d'aimer, qui évolue régulièrement avec le chef, euh, il leur faut deux ans pour qu'ils okay. qu sortent ensuite du Bristol en étant costauds. Parce que quand ils sortent du Bristol, si... Euh, parce que je n'ai pas de place pour eux, ou, ou qu'ils sont placés ailleurs parce que je les place... Euh, parce qu'ils veulent partir dans le sud, ils veulent partir en Angleterre, à Monaco ou, ou ailleurs... Euh, bah voilà ils sont estampillés Bristol et ils ont travaillé deux ans avec moi et, euh, et c'est important qu'il y ait cette euh,
0: Trans transmission cette Transmission, ouais. c'est
1: extrêmement, extrêmement important justement d'avoir euh, ouais. ça, ça.
0: c'est super et on, on espère que ce podcast pourra aussi euh, participer ouais, à une, ouais. une forme de, de, de transmission euh, de, de la connaissance euh, j'aimerais juste revenir au vin parce que j'avais encore euh, quelques questions mmh. au vin que vous avez en cave euh, est-ce que vous continuez du coup d'entrer dans, dans, de nouvelles références, en ouais. plus d'entretenir les millésièmes Oui, ouais, de... ouais,
1: de... c'est presque une pathologie, mais oui. Okay. <rire> <rire> mais ouais, on est... Euh... Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ce qui est assez fantastique, c'est que, voilà, nous, notre... Euh... La, seule, la seule chose que l'on doit faire, c'est d'avoir, euh, comme je disais tout à l'heure, la meilleure cave, la meilleure carte, la meilleure carte mmh. des vins... Euh, euh... Après, pas à n'importe quel prix. Hein. Il y a des domaines auxquels on a arrêté d'acheter parce que c'était devenu un petit peu n'importe quoi. Et, et, euh, mais il y a d'autres domaines, oui, qu'on référence parce qu'on a un coup de cœur, parce que, euh, parce que ça a bien fonctionné avec la cuisine du chef. Euh, voilà. Donc, euh, parce que c'est une nouveauté, parce qu'il euh, y a multiples choses. Mmh. Parce que, euh, il y a un sommelier qui, a, euh, qui est sorti au restaurant ou qui est rentré chez lui, qui a été chez un calice, qui a dit ah, « Tiens, goûtez ça, j'ai fait rentrer, c'est extraordinaire ». On le goûte, on tombe sous le charme, on, on en prend, euh, on commence un petit peu et puis voilà c'est.
0: Euh... Et, et alors donc là il y a plein de moyens de faire apparemment. C'est mmh. peut-être quelqu'un qui goûte une, une nouvelle bouteille de vin qui l'apprécie, qui ouais, ramène ici, vous on qui on allez en région, sollicite, ouais.
1: on sollicite le vigneron, on regoute de nouveau de manière collégiale et puis euh, et puis euh, c'est un peu euh, la majorité. Après bon euh, je suis pas le di dictateur mais bon c'est vrai que c'est moi qui suis garant entre guillemets du, euh, du choix. Et, euh, et si je suis convaincu, on y va. Quoi. On mmh. fonce, euh, au contraire, avec plaisir. Ouais, C'est important.
0: Et vous vous déplacez encore euh, beaucoup aussi dans, dans les deux j'ai vous
1: d'être encore en bonne forme. Donc, <rire> euh, ouais, je, je prends... Euh, bah, vous voyez, on est le 3 janvier. Donc, euh, dans 4 jours, euh, je suis à Bordeaux avec trois euh, avec, euh, personnes de l'équipe. On va faire une petite tournée euh, rive droite, donc euh, Saint-Emilion-Pomerol, euh, avec justement... Bah, euh, euh, une, une personne qui est arrivée chez nous euh, relativement récemment, euh, Chloé Laroche, qui a gagné le concours Chapoutier du meilleur élève sommet de France, qui est chez nous euh, euh, à l'issue de sa formation elle, en, en juillet, elle a, elle, a commencé, euh, elle a commencé chez nous, et donc euh, voilà, elle n'a jamais visité Bordeaux, donc ben, voilà, on a commencé ouais, gentiment avec, avec la rive droite et, et, les, et quelques beaux châteaux, euh, parce que voilà, c'est important, c'est important de, de s'y rendre et euh, et euh, donc ça c'est janvier février on, février, on part euh, on doit partir en Champagne Au mois de mars il euh, y a la vallée du Rhône qui est un petit peu euh, normalement ça devrait pouvoir se concrétiser voilà. donc, euh, donc voilà c'est important ouais. et effectivement il faut, il faut se déplacer, moi j'ai toujours des, des personnes qui sont euh, dans le vignoble hein. nous on est euh, y a, en gros y a, je dirais il y a un ou deux semolets qui sont dans le vignoble une fois par mois quoi. Okay. Voilà.
0: Okay. Comment, comment... et c'est
1: pas assez et c'est passé. Euh, euh, moi, souvent, je regarde et, et je me dis, bon sang, euh, je, je devrais être dans l'Union trois mois par an. Mais euh, bon, c'est...
0: <rire> Il y a d'autres bon, obligations aussi. Euh, ouais,
1: 11 mois par an euh, au Bristol. Donc <rire> bon, c'est compliqué. Ça marche pas.
0: Ouais. Et euh, que, comment ça se passe quand vous arrivez dans, dans un vignoble Est-ce que vous avez déjà une relation euh, un peu de longue date avec euh, les personnes sur place Est-ce que vous connaissez euh, Est-ce que vous Alors, c'est toujours assez confort,
1: finalement, d'aller dans les endroits qu'on connaît déjà, finalement. Hein. Euh, donc, il euh, faut essayer de se, faut essayer de, de se ménager, d'aménager, finalement, un peu un, un planning où euh, bah, aller voir les personnes que l'on suit euh, depuis de nombreuses années, parce que c'est extrêmement important. Parce que bah, c'est comme si on allait, euh, finalement... Euh, chez une belle connaissance et ça fait plaisir de revoir, de regoûter les jus euh, de revoir l'évolution d'une bouteille etc, ça c'est extrêmement important et puis finalement il faut se rendre également chez des domaines euh, que l'on ne connaît pas forcément ou, ou qu'on a juste commencé à travailler et donc, et donc euh, voilà venir sur place pour voir euh, de ses propres yeux euh, est-ce qu'il en est Est-ce qu'on a fait les... une erreur de... ou pas Est-ce que est c'était bien jusqu Et puis, est-ce que ça s'arrête un petit peu Enfin, voilà, il faut... faut se maintenir au fait. Ouais.
0: En tout cas, on le... on le dit ici, et on profite peut-être de... de ce moment pour mm -hmm. en parler, mais euh, la plupart du temps, euh, euh, tous les vignobles, tous les domaines que vous pouvez visiter sont, euh, sont ultra ouverts, en fait. Euh, euh, Aller sur leur site Internet ou... Euh, ou passer un petit coup de fil avant, et si vous avez la chance de prendre quelques vacances ou d'être dans la région, eh ben, euh, euh, passez leur dire bonjour, vous pourrez euh, souvent visiter les, les, un peu le chai euh, aller voir les vignes, euh, souvent même déguster euh, ouais, quelques vignes. c'est vraiment
1: extrêmement important, de, évidemment par contre, de prendre rendez-vous. Ouais, les, ouais. les vignerons euh, sont des gens qui, euh, qui travaillent beaucoup et, et qui ont un planning. Ils ne sont pas en vacances, même si parfois ils sont dehors ou ils sont dans la cave. Il faut prendre rendez-vous, euh, passer un coup de téléphone effectivement. Dire que vous êtes passionné de vin et que vous avez entendu parler du domaine, vous avez goûté, vous achetez depuis euh, tous les ans, euh, depuis 10 ans, vous achetez vos une, deux, 10, 20 bouteilles de ce domaine-là et que bah enfin vous êtes de passage dans la région, et effectivement oui, est-ce que vous pouvez euh, sonner à la porte quoi, tout simplement pour euh pour satisfaire votre curiosité,
0: c'est important. Exactement, et la plupart du temps, ils seront absolument ravis ouais. de, de vous accueillir. Il
1: faut choisir, évidemment, son, 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 son à,
0: moment. Et 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 pendant les vendanges... Le <rire> voilà,
1: par exemple. Ça, voilà.
0: Euh, alors, on a, on a parlé de pas mal de choses, euh, de votre équipe, de mm -hmm. toutes les références qu'on a euh, ici, euh, au Bristol. Euh, des clients, du coup, qui sont plutôt satisfaits, on dirait, des mm -hmm. distinctions que vous avez pu avoir... Euh, euh, ici aussi pour, pour euh, votre sélection des vins euh, qu'est-ce qu'il vous reste à faire
1: bah, c'est continuer parce qu'on n'est jamais... Euh, c'est ça qui est intéressant c'est que finalement je, alors je me dis euh, bon, peut-être que j'aurai 70 ans euh, descendre à la cave bon, voilà, mais, euh, mais j'y suis pas encore euh, loin de là, euh, fort heureusement enfin fort heureusement oui mais euh, euh, je dirais c'est toujours finalement euh, euh, ce, qui est, ce qui est fantastique c'est que vous savez on je compare souvent ça avec la chance qu'un sommelier par rapport à un cuisinier, parce que je, je sais ce que c'est, parce que mon père, mmh. il, encore une fois, était cuisinier. C'est que quand un cuisinier arrive dans un restaurant, euh, c'est son premier jour. Euh, si, euh, quand il ouvre son frigo, euh, comme moi, j'ouvre le c'est ses 3 kg de langoustine euh, ne lui plaisent pas, euh, bon, euh, c'est pas très grave. Euh, ça va être... Euh, il va en faire une bise. Au mm -hmm. pire des cas, il va les jeter. Mais euh, il changera de fournisseur ensuite. Un sommelier, euh, il peut pas faire ça. Il y a un stock qui est là. Et donc, il doit s'adapter comprendre le vin, et le goûter et pour pouvoir en parler, etc., etc. Et ce qu'il y a toujours de, de fantastique, justement, dans, dans notre travail, c'est qu'un sommelier, il peut pas être saisonnier. — Alors ça peut être intéressant quand on est jeune pour voyager un petit peu, etc. Mais un hein, il a besoin de rester deux ans, trois ans. Euh, parce que ce qui est euh, extrêmement intéressant, enrichissant, c'est euh, la courbe de vie d'une bouteille, finalement. Quand vous l'avez euh, dégusté chez votre caviste, chez votre vigneron, euh, le vin euh, de l'année, par exemple, vous avez goûté la, la, la bouteille et que vous en avez acheté, par exemple, trois ou six bouteilles... Euh, C'est toujours très sympa d'en goûter une euh, au bout de trois mois, six mois. Et puis ensuite, la deuxième bouteille au bout d'un an, un an et demi. Et puis en, euh, la troisième bouteille, euh, etc. etc., etc. Mm. Et de suivre l'évolution de, de son vin. Et de se dire « Ah là, la fenêtre, euh, le vin, il est, il est à son apogée ».— Alors je dis pas que... Bon, heureusement, j'ai pas que des euh, grands Bordeaux qui demandent 20 ans de... <rire> même si c'est moins en moins le cas, mais qui demandent 20 ans. Euh, parce que sinon, euh, bon, euh, les Sommeliers, donc ils, ils auraient tous 70 ans. Mais, euh, mais voilà. C'est extrêmement enrichissant. C'est finalement voilà, de suivre. Et on le voit vraiment, euh, purement. Euh, j'en parle avec mes, mes assistants qui... Euh, enfin sur mes trois adjoints. Euh, j'ai deux, deux adjoints. Euh, le premier, a, il était là avant moi, il a 7 ans de maison, 7 ans et demi de maison. Le, le deuxième adjoint, il a 50 ans de maison comme moi. On est arrivé quasiment en même temps. Euh, bah, c'est fantastique parce que bah, c'est quasiment que des vins, finalement, presque. On va dire. Il y a majorité, pas mal de vins, la moitié, que euh, bah, nous avons achetés, connus, euh, on va dire tout bébé. Et puis voilà, on les voit... Euh, ça y est, ah tiens, hop, est, on commence à mettre sur carte le euh, mmh. qu'on a acheté il y a 4-5 ans. Euh, ouais. Et donc là, voilà, on, on voit euh, l'évolution. Et donc là, tout ça, ça va se faire au cours de cette année. Par exemple, on va suivre l'évolution de tel flacon qu'on a euh, réceptionné et mis sur carte et, et que, que l'on va pouvoir goûter et suivre euh, au bout de 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça que je dis souvent, là, voilà, sommeil ne peut pas saisonnier parce que c'est... Bon, en tout cas c'est très frustrant, Moi, je, mm. je, ça serait très
0: frustrant. Oui, c'est vraiment bon. s'inscrire dans la durée ici en tant que, que chef de la sommelier mm. du, du Bristol, ça vous permet d'avoir une profonde connaissance de la carte des vins, oui, justement Saka, connaître savoir, bien les... Euh, oui,
1: parce que quand un client vous demande euh, ça, ça se goûte comment
0: il faut, il faut pouvoir répondre, ah, là, ah, tout à fait. Ah. <rire> Est-ce que vous avez une, une anecdote, euh, quelque chose d'assez marrant euh, qui se serait passé pendant... Un... Un service, euh, Je ne sais pas, une demande particulière ou, euh, ou euh, quelque chose de complètement inattendu sur un flacon que vous avez ouvert.
1: Je pense que j'en ai tellement que <rire> ai, euh, je sais pas si je vais arriver à en trouver une. Mais à euh, des anecdotes, il y en a toujours. Il y a toujours les, les clients qui... Il euh, euh, y a des clients qui sont euh, pétris d'outes et puis d'autres qui sont... Euh, Pétri de certitude. <rire> Donc ça, c'est euh, bon, euh, un peu la psychologie, finalement. Hein. C'est le client qui est, qui est pétri de doute, qui, euh, qui a euh, regardé... Parce que c'est intimidant. Je peux comprendre que ce soit intimidant euh, quand on a euh, une carte d'air avec plusieurs dizaines de pages qui sont euh, plutôt bien garnies, bien noircies de lignes. Euh, voilà, on peut être facilement perdu. Et, euh, et donc évidemment, on a envie que ce soit un moment unique. Donc on n'a pas envie de le gâcher. Donc ça, c'est extrêmement... Euh, ça peut être intimidant. Euh, donc là, nous on se doit d'être, euh, évidemment... Euh, d'être... Euh,
0: — Rassurant. — D'accompagner le client. — D'offrir
1: notre devoir ouais. de conseil. C'est ce qui est... C'est ce qui est important, on imp n'impose on, on rien, enfin, nous on est, on est juste là pour, pour conseiller. Après, euh, le client qui est effectivement euh, pétri de, de certitude, nous, on est là aussi pour le conseiller. Et puis après, euh, euh, ça reste le client euh, qui est maître, c'est sa bouteille, mmh. c'est lui qui va la payer. Donc, euh, donc voilà. Après, non, je dirais, euh, on a parfois des bouteilles, euh, pff, et des cas de figure qui peuvent être... Euh, des euh, bouteilles qui sont on pourrait euh, jurer avant les ouvriers que le niveau est très bas euh, euh, que le bouchon est, est, est vraiment dans un très mauvais état la capsule euh, est bombée on hein, dit le vin bah, est complètement foutu et, et le vin est fantastique donc euh, donc moralité c'est vraiment la vérité elle est mmh. dans le verre vraiment on peut pas euh, on peut pas mettre de côté des des des, des vins euh, sous prétexte que après, non, des, des anecdotes rigolotes. On a eu euh, quelques... Il y a un an et demi, peut-être, euh, Jean-Marie Guffen, un très bon vignon dans le Maconais, est venu C'est un bon moment, on a bien rigolé. C'est un bon vivant, un bon vivant, un bon, <rire> bon buveur. Euh,
0: voilà. des, des moments de partage. un peu, peu <rire> sympathique. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. C'est
1: pour ça qu'on a créé, justement, euh, euh, un caveau de dégustation. Euh, enfin, pas un caveau de dégustation, mais un caveau... Euh, on l'appelle le caveau, c'est... Euh, c'est une cave qui est un peu attenante, enfin c'est pas un peu, elle est attenante à la grande cave de, de, du Bristol, où euh, on pourra faire une, une photos tout à l'heure pour agrémenter tout ça, et, euh, et c'est vrai que c'est un espace euh, qu'on a voulu euh, très euh, intimiste, ou comme si on était un petit peu chez le vigneron, autour d'un mmh. foudre, euh, en train de déguster et un, un verre de vin, et c'est ça un peu ce qu'on veut euh, au Bristol, c'est pour le vin en tout cas, c'est avoir quelque chose d'assez intimiste, précis, mais euh, mais pas ostentatoire,
0: il y, y a une question que j'ai oublié de vous poser mais, euh, mais du coup j'en profite euh, maintenant mm -hmm. euh, qu'est-ce que c'est votre quotidien euh, parce que vous avez du coup un service le midi, un service le soir, mm -hmm. mais euh, à quelle heure est-ce que vous arrivez, comment est-ce que vous, vous occupez un peu vos journées euh...
1: Ouais. Euh, bah, je les occupe bien, elles ah, sont, oui. <rire> sont plutôt bien remplies elles euh, sont plutôt bien remplies on, on prend beaucoup de plaisir à le faire, euh, moi j'arrive le matin à, à peu près entre 10h 10h30 le matin à peu près euh, je passe euh, au restaurant, euh, voir la personne, qui est, le sommelier qui est d'ouverture, savoir si euh, tout s'est bien passé, si euh, les cavistes euh, ont remonté les bonnes références qu'on a commandées, qu'on a vendues la veille, qu'on a commandées la veille, si tout va bien, s'il n'y a pas d'erreur de, de millésimes, de, une bouteille qui manque, etc. Mm -hmm. Parce que ça arrive, hein, évidemment, on a plusieurs espaces de stockage, ce n'est pas facile, il y a plusieurs milliers de références, donc c'est... On peut vite, euh, voilà, avec euh, une intensité, euh, avec des restaurants qui sont complets midi et soir. Il y a évidemment toujours beaucoup de rotation de stock et d'entrée et de sortie. Donc, euh, in fine, on a toujours des, je dirais, des petits litiges de, de, de commandes. Donc moi, ça, c'est euh, un petit peu mon rôle avec mes adjoints où voilà, on va voir un peu le sommelier d'ouverture, savoir si tout se passe bien, etc. Ensuite, moi, je, euh, je vais chercher mon courrier. Okay. <rire> J'ouvre mon courrier. Je, et puis ensuite, je suis euh, une petite heure, on va dire, sur mon ordinateur pour euh, tout ce qui est suivi des commandes, les suivis des locations, les différents les, les éventuels soucis de livraison, la logistique, hein, puisque c'est c'est toujours euh, riche euh, d'enseignement, on va dire, la logistique. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, voir un petit peu les livraisons du jour évidemment avec les équipes des colonnes cavistes, euh, le service de livraison, etc. Savoir euh, euh, si c'est normal, si c'est pas normal, si ça va en cas, si ça va en cas de vieillissement, etc., etc. Ça c'est euh, un peu ça. La gestion euh, planning également hein, qui, est, qui est aussi euh, dedans. Il est déjà midi, on attaque le service jusqu'à 15h, 15h30, parfois 16h. Euh, L'après-midi c'est un petit peu la même chose que le matin finalement. Hein, on poursuit. Euh, après aussi des choses comme des nouvelles euh, les, les nouveaux vins qui peuvent intégrer la carte euh, qui sont arrivés à maturité qu'on décide de mettre sur carte euh, la dernière bouteille qu'on a vendue de midi que l'on doit retirer de la carte des vins euh, voilà ça c'est un petit peu le mais c'est un travail j'irais vraiment d'équipe hein. mm. c'est ça peut être moi qui m'en occupe ça peut être mon assistant ça peut être un sommelier euh, qui euh, qui intègre ça moi j'ai j'ai extrêmement ouvert ceci puisque auparavant euh, il euh, n'y avait pas grand monde qui. Euh, moi, j'ai récupéré un bureau, il y avait un ordinateur. Maintenant, j'ai toujours le même bureau, mais il y a trois bureaux dedans. Donc, on est un petit peu plus à l'étroit, on s'est un peu plus chaud. Euh, mais, euh, mais voilà, moi, j'ai Plus, plus collaboratif. Exactement, pour que. Euh, bah, en fait, euh, moi, c'est important, c'est tout le monde a accès à la cave. Euh, euh, tous les sommeliers, évidemment, ont accès à la cave parce que c'est euh, la leur. c'est pas la mienne, c'est celle du Bristol. Et c'est celle des sommeliers donc à partir de là, euh, chaque sommelier est responsable finalement, on s'est responsabilisé un petit peu et c'est pas parce qu'il est commis sommelier que, euh, il n'a pas accès à, à l'ordinateur pour pouvoir, euh, voilà, alors évidemment ça se fait petit à petit et c'est pour ça que, euh, au départ on, on apprend à marcher avant de courir quoi, tout simplement, donc ça se fait petit à petit mais c'est extrêmement important effectivement d'avoir ce côté euh, collaboratif pour pouvoir Bah voilà, ils, ils sont pas juste là, c'est pas des -bouchons, quoi. ils bouchons ils font autre chose quoi c'est important d'ouvrir la bouteille, il y a, il y a, il y a Mais tout le, la face cachée un petit peu l'iceberg où c'est bah, énormément, énormément de préparation euh, pour, pour euh, entre une bouteille qui est où je dis « oui, ok, on achète, on en prend euh, 6, 12, 120, 200, enfin, peu importe. » Entre ce moment-là et elle va être consommée par le client, il y a de multiples tâches qui sont, euh, qui sont réalisées. Euh, et ça, c'est vraiment nous, on gère vraiment tout de bout en bout. Euh, de la fixation tarifaire, euh, à, la, à rentrer nos tarifs dans nos logiciels de, de gestion, puis de facturation, etc. Enfin, vraiment, on va de bout en bout. Je dirais, on n'a pas, un, on n'a pas un secrétaire oui. particulier qui nous fait, qui nous au travail. Quoi. On fait pas, euh, voilà, on fait vraiment les choses. Tout, de, toute la gestion, exactement de A jusqu'à euh, ouais. jusqu Z prime. Okay. Enfin,
0: on fait tout. quoi. — Jusqu'à ce que la bouteille soit détruite. — Exactement.
1: <rire> voilà, fait. Si le client l'a adoré, on lui décolle l'étiquette et il repart avec, avec son menu, évidemment, avec plaisir. C'est
0: important. Voilà. Euh, génial. Alors, il me reste trois questions mm -hmm. euh, à vous poser. La première, on en a parlé un petit peu au début des, li des livres que vous avez pu dévorer mm -hmm. euh, quand vous étiez un peu plus jeune, quand « La passion du vin euh, » euh, est apparue chez vous. Euh, — est-ce que vous auriez un livre, ou plusieurs, mais mm -hmm. euh, au moins un à recommander ouais. euh, à quelqu'un qui s'intéresse Il est
1: sorti il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est un super bouquin de, de Philippe Bourguignon. Euh, alors j'ai oublié son titre. Alors, je, je suis désolé parce que je ne je l'ai pas fini en plus. Je crois que c'est « L'ABCDR du sommelier », mais je ne suis pas certain. Euh, et il est, euh, il est vraiment très bien, ça se lit bah, c'est un abécédaire, donc on commence avec la lettre A c'est plein de petites anecdotes de, de, de Philippe euh, qui a été longtemps euh, donc, euh, directeur général du restaurant Laurent qui, a été, qui, qui est un semelier vraiment dans l'âme et, euh, et qui est parti en retraite il n'y a pas très longtemps et donc il a, il a est un, un vrai talent d'écriture et, et c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à le lire euh, ce que j'ai génial c'est que bon bah on peut, on peut poser le marque-page euh, c'est des paragraphes qui se lisent mmh. assez rapidement finalement et euh, on peut le poser euh, on peut lire finalement 2, 3, 4 pages comme euh, 50 euh, d'un coup euh, et puis le reprendre une semaine, 15 jours, 3 semaines après euh, on n'a pas perdu le fil finalement c'est bien écrit, ça apprend bien le métier, euh, ça a des belles anecdotes euh, d'un passé que je n'ai pas connu, hein, où, voilà, il y a des anecdotes plutôt des années 60, 70, mais c'est euh, enfin, vraiment très bien écrit, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire, euh, je ne l'ai pas fini encore, donc, euh, mais, euh, mais évidemment ça fait partie pour moi, je trouve des, des jolis livres de sommelier vraiment, qui sont, qui sont intéressants.
0: Entendu, mais on, on, on ajoutera ça du coup dans les commentaires oui. du podcast et vous pourrez vous le, vous le procurer à cette occasion, on va, on va faire de même. Euh, ma deuxième question qui est un peu traditionnelle, à chaque fois elle est un petit peu ambiguë, c'est un peu compliqué de, de trouver la réponse, mais euh, je vous laisse formuler la réponse que vous voulez et puis mm -hmm. euh, moi je réadapterai la question dans les prochains épisodes, euh, je profite de ce début d'année pour euh, euh, prendre des bonnes résolutions. Euh, si vous aviez un vin, en recommander quelque chose un peu coup de cœur, euh, mmh. récemment une dernière dégustation qui vous a un peu ému, ou, ou ouais. qu'est-ce que ce serait
1: euh, Moi j'ai euh, goûté, euh, Alors, c'est un domaine que, que je connais, hein, euh, que je connaissais un petit peu, mais que je, enfin, je connaissais de réputation finalement, euh, et, et que je n'avais pas goûté euh, assez peu, et, euh, et ce n'est pas vieux parce que ça date de, de hier soir à 1h du matin, j'ai euh, un de mes anciens apprentis. Euh, qui euh, travaille à Londres en ce moment et euh, qui est euh, venu passer, euh, euh, venu faire les fêtes de fin d'année en famille, euh, donc en France, et il est venu, euh, avant de repartir à Londres, il est venu euh, faire un petit coucou euh, hier soir. Et donc on était dans un, dans un restaurant bien connu qui est euh, les Champs-Élysées, qui est ouvert 24h sur 24. Et euh, donc vous saurez quel c'est. Et, euh, et donc j'ai pioché un petit peu dans la carte des vins et on a bu une bouteille à l'aveugle euh, d'un très bon vigneron Ça s'appelle Jérôme Bressy, une euh, gourde France, euh, blanc donc euh, un côte du Rhône-Village blanc, et il, est, il est sur son rouge de la place sur Rastaud et j'avais goûté le rouge il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois et j'avais trouvé ça euh, fantastique, vraiment j'avais beaucoup aimé et puis euh, j'avais pas goûté le blanc donc je dit tiens on va goûter ça et, euh, et donc j'avais un de mes sommeliers du 114 saubourg et donc euh, mon apprenti euh, et on a goûté ce vin là et euh, aucun de nous trois n'a goûté ce, ce vin on a bien aimé, et voilà, ça fait partie des des, des petits coups de, le dernier coup de cœur en date voilà, il est moins de 24 heures finalement okay. et donc, euh, donc si on descend au bureau tout à l'heure, vous verrez sur mon ordinateur euh, euh, l'onglet il est sur la page Gourde Entence, et j'ai essayé d'appeler Jérôme Bressy ce matin euh, pour euh, savoir si on pouvait avoir un petit peu besoin pour le Bristol
0: voilà. bon, mais Si, si nous écoute et si, et alors, euh, si nous, nous entendons euh, le... voilà, <rire> Exactement <rire> euh, Et pour finir si vous aviez euh, une personne ouais. à me recommander d'interviewer euh, dans le cadre de ce podcast, qu'est-ce que ce serait
1: alors, euh, bah, un ancien sommelier qui euh, est plus sommelier depuis de nombreuses années, mais qui a été euh, sommelier d'un grand, euh, grand chef qui s'appelle Pierre Gagnère. Jean-Luc euh, Jean Lavatine, c'est un, un, un ancien sommelier qui s'est reconverti euh, comme euh, commercial, qui a été directeur commercial France d'une grande société de distribution de vins Bordelais, euh, et qui, euh, depuis maintenant un an, euh, cette société euh, qui s'appelle Duclos-Lavinicole, racheté la distribution d'une un, figure euh, de la distribution de vin de Loire à Paris. Et donc, euh, donc Jean-Luc est quelqu'un qui, euh, à mon sens, euh, fait partie des personnes qui, sont, qui ont une véritable sensibilité, qui ont euh, un passé aussi de se même s'il est maintenant assez mmh. content, mais, euh, mais il n'empêche qu'il ne qu s'écoulit pas.
0: Formidable. Mais on, on, on essaiera de, de le contacter et rester avec nous du coup pour pour les prochains épisodes. Peut-être qu'on aura le, le plaisir d'avoir cette interview euh, euh, dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Bernard, euh, avec plaisir. c'est tout pour moi, j'ai plein de réponses à mes questions, je pense que j'en aurai beaucoup d'autres, mais on fera un épisode 2 dans un an, où, ouais, pour, pour les 6 ans euh, du ouais, coup ouais, ouais, <rire> ouais. au Bristol. Non mais évidemment
1: c'est avec plaisir qu peut, euh, que je me rends disponible pour, pour, pour ça, parce que c'est important effectivement euh, de pouvoir parler de notre métier, qui est plus vraiment un métier qui est une passion, normalement quand on rentre... Euh, je ne dis pas qu'on rentre dans les ordres quand on, va, quand on épouse le métier de sommelier, mais c'est un métier qui est passionnant. Et on, et on, est, on est tout le temps en perpétuelle euh, ébullition. Et donc, c'est ce qui est motivant.
0: Et bien, ce, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup et à bientôt.
1: Merci à très vite.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite.